0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la radio de la Universidad del Bio, Bio de este espacio de comunicación que tiene nuestra casa de estudios para conversar sobre todos los temas que suceden en ella. Y donde nos encontramos los académicos, los estudiantes y los funcionarios para conversar de, de lo que nosotros soñamos como universidad. Y precisamente para hablar de este tema, eh, en este programa especial, hemos invitado a tres de las representantes que están elaborando la, eh, la, lo, la reforma a los estatutos, integrantes de la, de la comisión redactiva de la Universidad en esta reforma a los estatutos, porque estamos interesados en saber qué está sucediendo a, allí, eh, qué es lo que está pasando y de qué se trata en, en esta oportunidad. Entonces, eh, eh, quiero darle la bienvenida a Isabel Leal, representante de, de los académicos, la representante universal de los académicos. Isabel, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Bienvenida a la radio de la Universidad del Biobío. Eh, gracias por estar acá, Isabel. Bueno, también tenemos a Evelyn Sagal, la representante universal de los estudiantes eh, de posgrado. Obviamente, una de las funciones más difíciles porque representar a los estudiantes en este proceso, todos sabemos que es muy complicado. Evelyn, ¿cómo estás y bienvenida?
2: Bien, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos también acá al programa.
0: Y para finalizar este grupo que tenemos invitado en el día de hoy está la famosa Jacqueline Angulo. Ella, ella es un poco más mediática que otras dos compañeras porque también tiene otras funciones y, y ha estado en, 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 de protagonista en muchos live, la he visto últimamente. Y Jacqueline es eh, la representante de la Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad de la Sede de Chillán. Jacqueline, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Efectivamente, de Afunab, y famosa, que sorpresa. De la...
0: Bueno, no sé, te he visto mucho por ahí por las redes sociales. Eh, bueno, le, la idea de, de esta grata reunión que estamos realizando el día de hoy es que ustedes están metidas dentro de esa comisión redactora. Un proceso vital y fundamental para la universidad y que ya inició hace, desde, el, desde el año pasado y que ha pasado por varias etapas. Hemos pasado por la comisión una, que era la que iba a validar el, la, a la reforma a, a, lo, a la comisión redactora y hoy nos encontramos ya acá en un momento trascendental donde, donde ya se están definiendo los temas, donde ya se van a poner, eh, ya dejar plasmado, por así decirlo, en un documento todo lo que se empiece a elaborar y lo que ustedes ya están elaborando. Ya el trabajo de ustedes empezó ya unas semanas atrás, donde, después de que se hicieron unas elecciones, donde se eligió a Isabel como representante universal, donde, donde Evelyn también fue eh, elegida, eh, Jackie fue obviamente por su fama seleccionada para ser parte de los
1: funcionarios y
0: gratamente son tres mujeres. Son tres mujeres que, que están aquí y que seguramente van a dejar muy bien representado también al, al género. Entonces yo quisiera empezar con, 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 con Isabel. ¿sí? Isabel, ¿cómo ha estado el trabajo? En la, en la comisión redactora en qué ha consistido tu participación y en qué consiste de qué se trata para que empecemos a, a explicar a las personas en qué parte del proceso estamos bien
1: eh, luego de ser electos todos los participantes de la mesa redactora eh, eso fue ya mediados finales de noviembre nosotros nos juntamos todos los martes en una sesión de que parte de las 9 de la mañana hasta 6, 7, a veces, incluso, de la tarde incluso. Eh, básicamente, eh, nuestro trabajo ha sido eh, ir primero aprendiendo, porque yo leyendo mucho, leyendo mucho sobre el tema de, la, de los estatutos. Eh, cómo se ha ido planteando y cómo, cuáles son los cambios que se pueden realizar. Eh, y nuestra misión básicamente es ser portavoz de los estamentos a los cuales representamos. Entonces, eh, difundirlo es clave para que la gente participe y haga notar sus opiniones y sus eh, qué considera que debería estar, que debería cambiar, etcétera. Obviamente nosotros tenemos que resguardar el espacio ley, digamos, de cada uno de, los, de, los, eh, de las eh, normas que están determinadas ahí, pero hay bastante movilidad, hay varias cosas que podrían cambiarse, así que nosotros no somos necesariamente las que tomamos las decisiones, sino que tenemos que tratar justamente de representar lo que nuestros estamentos dicen sobre cada uno de los temas que es, por ley están ahí
0: entonces, entonces ¿cómo, cómo la entre, entre los... claro claro
1: somos como somos portavoz ¿no? así que eh, la idea de nosotros ha sido mandar en este momento muchos correos hemos estado mandando correos estamos esperando eh, que los demás no no se, eh, nos contesten, hay un feedback, una retroalimentación, eh, se han hecho claustros, se han hecho un montón de acciones que nos permiten a nosotros más o menos tener insumos sobre los cuales podemos dar nuestra opinión con respecto a ciertos temas.
0: Y, y precisamente, <risa> idea, Evelyn, me gustaría la, que tú nos respondieras eh, cómo te ha ido en esa labor de conectarte con tus eh, pares, porque obviamente con los estudiantes es más complicado.
2: Sí, por lo mismo te agradezco, insisto, el estar acá porque sí, sí. <risa> ha sido complejo. Yo cada martes que tenemos y sesionamos, tono, eh, explico que es un tema muy complejo para mí para llegar justamente sí, sí. a las bases. Eh, generalmente la metodología que nosotros usamos y luego de la reunión recabar toda la información y eh, nosotros... Todos los insumos que tenemos allí los mandamos por correo y esperamos la retroalimentación para que la semana subsiguiente nosotras podamos eh, presentar eso a la, todas las opiniones que nos han dado nuestras bases y ponerlas en, en discusión. Pero como tú dices, eh, la verdad es que mi trabajo ha sido eh, bastante complejo. Eh, lo he hecho a cabalidad, y si sí que están los estudiantes de posgrado escuchándome, <ríe> por favor, eh, invitarlos a leer los correos, invitar a, a participar, eh, es lo más importante, porque insisto, y yo lo dije desde el primer momento, eh, que yo esperaba ser la voz de ellos justamente en los nuevos estatutos, y así he tratado de hacerlo y tratar de también de estar a la altura de ellos, eh, inclusive he puesto en la palestra, eh, sobre todo, por ejemplo, incorporar a los estudiantes de posgrado Dentro de, dentro de eh, la, las comisiones, dentro también del consejo universitario, que no estaba siendo considerado, y yo lo he puesto bastante en, en discusión, y bueno, también va, dentro de las consultas que se van a hacer, eh, van a aparecer también bastante fuerte la figura del estudiante de posgrado, y por eso insisto que eh, es necesario que la información llegue a los estudiantes y que también ellos puedan tener la opción de eh, ser partícipes de este proceso eh, por, mediante el trabajo que yo hago. Así que insisto, invitarlos por favor a revisar los correos y eh, que participen. Si sí, la idea básicamente es esa. ¿Y ¿En
1: qué programa de pro posgrado estás tú? Yo en doctorado,
2: doctorado en educación específicamente en Chile. Importante.
0: Mm, Sí, eh, importante, importante, porque son, son muy pocos, ¿ah? creo que solo ha habido una doctora hasta el momento, ¿no? Eh, sí. Egresada, sí,
2: efectivamente, es que, era que la que era también, hizo parte, Uno, que también hizo
0: parte de la Comisión 1, que también hizo parte de la Comisión 1, sí, excelente. Loreto Mora.
2: Loreto, Loreto Mora, Mora, ella Loreto sí, Mora.
0: sí, ella participó. Sí. Sí, y, y precisamente tú tocas el, el punto eh, más eh, álgido de, de todo este proceso porque es la participación la que, la que estamos tratando de buscar, que no solamente es a, a, a raíz de, de las votaciones o de otras cosas, sino que hay que involucrarnos en, en, en lo que está sucediendo y por eso es que estamos haciendo este, este programa, ojalá le llegue a muchas personas. Y seguimos con, contigo Jackie, ¿cómo te ha ido a ti con, con, con ese proceso de eh, enlazarte con tus pares y si han logrado cautivarlos y por lo menos que se den cuenta de la importancia y relevancia que tiene este proceso para, eh, la, para, para todos en, en realidad.
3: De todas maneras desafiante, pero lleno de oportunidades, y es por eso que nosotras nos ofrecimos para hacer la delegación de difusión en estatuto, porque al mismo tiempo queríamos responder a nuestras bases. Dentro de nuestra propia estrategia, ¿cierto?, estábamos barajando, como dice Isabel, mucho correo electrónico. En mi caso, yo, el, los correos electrónicos dirigidos a la directiva de AFUNAP-Chillán, que es a quien represento, entonces ellos tienen directa relación con los socios y socias. Pero esa forma, a través de reenviar la documentación y todo, no estaba siendo tan fácil para poder transmitir el mensaje. Por eso es que llegamos a acuerdos, ¿cierto? Y eh, elegimos tres formas de representar la información. Una de ellas a través de videos, por eso es que una de las propuestas que también te hicimos, ¿cierto? Es a través de videos eh, informativos. La segunda es hacer pequeños resúmenes. Y la tercera es hacer un, un repositorio de información organizado. Habíamos elegido una de las plataformas de la VB para tenerlos a la mano. Esas son las tres formas. Ya, pero sin duda la comunicación estratégica, nuestra comunicación estratégica web, ¿cierto?, eh, tiene el mayor de los sentidos. Así que estamos muy ilusionados empezando este podcast uno, ¿cierto?, para continuar presentando las temáticas. Y en bueno. cuanto a, eh, Mauricio, en cuanto a lo que señalaste de, de cómo lo recibe, sí puedo decir bueno, la directiva FUNAP es súper motivada, es eh, muy líder, ¿cierto? Dentro de los socios y socias, y, y en cuanto a las actividades abiertas de estatutos, eh, mucha participación del estamento administrativo, porque el estamento administrativo señala eh, una, un cambio de, de forma de vincularnos donde sí nuestra voz es escuchada y ahí viene una connotación súper diferente, ¿ya? Y donde sí quiere opinar el estamento administrativo. Así que las ganas se pueden ver a kilómetros de distancia y así lo han demostrado tanto la directiva de Afunaf eh, y la, la, el interés que tiene con esta temática y en las participaciones ampliadas donde se han sumado muchos socios y socias.
0: Perfecto. Para, eh, sigamos en, en esa misma línea y, y sigamos explicando a las personas de, en qué consiste el trabajo para, para que la gente pueda participar y entender un poco también eh, este proceso. Tengo entendido que hay cuatro grandes temas que, que se trabajan dentro de esta comisión redactora y me gustaría que, que me dieran como un esbozo de lo que consiste estas cuatro grandes eh, dinámicas y cómo se están trabajando eh, dentro de la comisión redactora.
3: Si quieres parto yo, pero complementamos todas. ¿Sí? <risa> está bien, está bien. <risa> Tenemos cuatro macrotemas, como tú mismo has dicho, el primer tema es misión y principios de nuestra universidad. El segundo macrotema es gobierno universitario o gobernanza. El tercero es financiación universitaria. Y el cuarto, aseguramiento de calidad, acreditación y formación continua.
0: Y ese es el, el primer punto, que es eh, la misión, me imagino que es el, el de la misión, la visión, el clásico punto, ¿en qué consiste justamente y cuáles son los temas que ustedes han eh, visto que pueden llegar a afectar a, a las personas y que podría tener algún cambio, Isabel? No sé si te gustaría Sí, decir.
1: es uno de los puntos claves, porque a la larga eso va a afectar también la manera en cómo se... Eh, pone la universidad cómo se identifica y, y también cómo puede ser evaluada finalmente en los, en los últimos puntos ya de acreditación porque se hace público y tiene que demostrar tiene que haber parámetros sobre los cuales mida también qué concepto pero esa es una parte una de las partes bonitas de, de, de este de este trabajo que ha sido como tratar de aunar qué tipo de universidad es la que queremos entonces, eh, han aparecido un, una, una cantidad de conceptos e ideas que la gente ya ha internalizado como unos cambios que deben hacerse. Entonces, la universidad, por ejemplo, está en un momento crítico, porque ahora también la gente ya también está consciente de que hay ciertos paradigmas que deberían ya eh, cambiarse completamente. Eh, tenemos, por ejemplo, hay, hay muchos, muchos contenidos hegemónicos en nuestra cultura que la universidad está tratando de simplemente cambiarlas o, o por lo menos ser más progresivos en su pensamiento. ¿Ya? Entonces, eh, conceptos eh, aparecen, mucha intención sobre el tema, por ejemplo, de género, que ya equidad de género es una... una, una algo que, que, que vino para quedarse, o sea, ya la, la idea de, de la igualdad de, de trato, ¿verdad? Y de, de formas, es algo que se está exigiendo. También el concepto de interculturalidad está siendo muy fuerte, o sea, cómo se incorporan, ¿verdad?, los pueblos originarios y los inmigrantes en nuestra comunidad, en nuestra cultura. Eh, obviamente hay... Valores éticos que tienen que estar siempre, como el respeto a los derechos humanos, ¿verdad?, que también es uno de los conceptos fuertes y líderes del, que lidera, digamos, estos pensamientos. Eh, también conceptos tales como eh, el, el reconocimiento, el reconocimiento al otro en su, en su diversidad y en, en respetándolo, el respeto también es, es fundamental. Eh, en fin, hay una serie de conceptos y uno de los que ha salido como, como más interesante y discutido también, lo hemos visto en algunos claustros, es el tema de el, lo afectivo. Hasta el, hasta el momento, todas las misiones se concentran más bien en criterios un poco más académicos incluso ¿eh? pero como comisión hemos conversado sobre el tema de la afectividad en, en, esta, en la educación, la relevancia que tiene y el reconocimiento que debe tener porque el reconocer al otro parte también desde, una, desde un afecto ¿eh? de una empatía, de una necesidad de, eh, de saber y sentir que el otro es tan valioso ¿verdad? ¿verdad? qué valioso como es. Y bueno, el tema también de la inclusión, la inclusión en la discapacidad, eso también es un tema muy, muy relevante dentro de este proceso. Así que en realidad me han eh, sido una lista de principios y una lista de conceptos que hemos tenido que ir como coordinando. También el respeto al, al medio ambiente, ¿verdad? Eh, al, y a todos los seres vivos, así que en realidad ha sido una de, los, de, los, eh, de las comisiones, por decirlo de una manera más entretenida, porque eh, si bien es difícil conciliar toda esta cantidad de conceptos que hay y de valor y ponerlos en valor, porque también eso es importante, es decir, eh, las palabras no son solamente palabras, tienen connotaciones, tienen fuerza, tienen autores teóricos que han estudiado sobre eso Entonces hemos estado con, con Mónica y, y Paula, que es la estudiante Porque todos los son triestamentales Y hemos estado como poniéndonos al día también Y estudiando bastante los conceptos que están ahí eh, Llevamos ya recién una primera redacción ya hemos recibido bastante feedback y retroalimentación sobre esa redacción, está en proceso ya una segunda propuesta y seguramente va a haber una tercera y hasta que al final quede algo limpio y que todo el mundo más o menos sienta que se siente identificado con él. Nuestra labor es, es generar un texto en donde todos diga sí, esta es la universidad que yo quiero, esa es como la idea
0: no es, no es menor, no es menor ese, ese, ese punto porque yo creo que es el momento donde se van a incorporar todos esos avances de la sociedad y tienen que quedar ahí reflejados y sí. como tú bien decías, yo estaba revisando una de las propuestas y, y claro, son temas que, que son bien relevantes, hasta la misma forma de ser laica, ¿no? O sea, que tener una universidad laica, también la, la discapacidad. ¿Tú cómo, cómo ves, eh, Jacqueline, ya que nos metimos con el tema de la discapacidad y tú lideras ese tema aquí en la universidad, cómo ves este punto de, de la misión y la visión de, de la universidad que en teoría parece algo sencillo, pero que como bien lo explica Isabel, esto es bien, eh, bien importante porque es donde va a quedar representada la filosofía de la universidad.
3: Sí, yo lo veo como coherencia frente al derecho a la educación, de ser una universidad estatal y, y darse a ello, en el sentido de que, darse a ello me refiero a que respondamos como universidad pública hacia el derecho a la educación. Hablamos desde una inclusión de personas en situación de discapacidad, construyendo entornos comunes de convivencia, eh, entornos no excluyentes, sino que inclusivos en el sentido de los diseños para todos y todas, ¿cierto? Diseños universales de participación. Eh, el acceso universal. Exacto. Entonces, eh, yo estoy sorprendida gratamente porque, como tú señalas, yo trabajo en la temática en la universidad, estoy encargada de esa línea y estoy eh, muy contenta de que Mucha gente, muchos miembros de la comunidad y de la comisión redactora, eh, los aquí presentes, las aquí presentes, ¿cierto?, estén muy preocupadas de, de esa línea de inclusión, ¿cierto?, porque sabemos que la inclusión es macro, pero sí. frente a las personas en situación de discapacidad de géneros e interculturalidad existe un acento legal de reivindicación y justicia social que hace rato, ya hace 10 años, está eh, trabajándose en la Universidad Bio Bio. Y entonces dentro de la comunidad sabemos que estamos aportando, hacemos lo que podemos, hacemos lo que la, nuestra universidad, ¿cierto?, eh, quiere que avancemos también, hay propuestas y todo, hay acciones ya estratégicas, desde la iniciativa en este caso desde el programa de Inclusión Piesti y todo eso, pero falta que desde... Eh, nuestra base, ¿cierto? Desde nuestra corona universitaria, eh, podamos tener lineamientos claros y expresarlo también en nuestra misión, en nuestros principios, y cómo nosotros vamos a transversalizar las estrategias. Entonces, sí. yo me sorprendo gratamente, por supuesto, apoyo y Fortalezco, cierto, eh, el tema también es una de mis misiones intrínsecas en la comisión. Salí pillada, salí pillada, sí. 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 Eh, entonces me doy cuenta que es un tema universitario, un tema que, que no solo le importa a algunos, que no solo le importa a las personas en situación de discapacidad, sino que nos importa a todos, porque hablamos de una de una universidad con mayor justicia social, con mayor participación, donde no importan tus características, Mauricio. No importa tus características, Evelyn, Isabel, Jacqueline, da lo mismo, porque la dignidad humana toma un rol protagónico. Y como señala Evelyn y, e Isabel, eh, todo esto está fundamentado en los derechos humanos y lo otro viene, ¿cierto?, a reivindicar ese derecho simplemente. Así que es la universidad que soñamos y estamos contentos de que así vayamos caminando.
0: Bueno, y, y por eso es importante que la gente se involucre en esto, porque esto es lo que va a quedar. Esto es Exacto. lo que va a quedar escrito y lo que va sí. a reflejar eso. Entonces, por eso es que también hacemos el llamado a que la gente se involucre, porque cualquier palabra va a ser importante. Y me imagino que, Evelyn, tú como estudiante del doctorado en Educación, tienes muy claro de, de que esta redacción tiene que tener una relevancia y tiene que estar bien elaborada, ¿no?
2: Efectivamente. Y sabes que, como eh, dice ya que y Isabel, ha sido tremendamente eh, entretenido, la verdad. Así que... Eh, <risa> Teniendo en cuenta que es la, es la voz de todos los que pueden eh, aportar finalmente para eh, crear una misión que, por lo que yo he podido ver, eh, se está tomando en cuenta. Y se están eh, tomando en cuenta eh, 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 aspectos que son totalmente atingentes a la sociedad, como dice Jaquín que, que es la que queremos construir. Entonces, tener la posibilidad, como, como integrantes de la comunidad universitaria, de poner el acento allí donde nosotros queremos, y también es cierto que esta, este, la elaboración de estos estatutos van a trascender por muchos años, o sea, van a ser bastantes años los que van a estar plasmados allí, y además, eh, como tal como dice Jackie, por ejemplo, el tema de eh, concepto, el tema de lo afectivo, para mí es muy significativo, eh, ya que yo en este minuto trabajo en, en, en un grupo de investigación que eh, tiene que ver justamente con el desarrollo emocional y cognitivo, por lo tanto, trabajar ese aspecto dentro de la misión, y además de todo lo que han dicho la, las chicas acá, o sea, es tremendamente fundamental, y además también eh, eh, aportar que eh, tal como dijo eh, Jackie, eh, nosotros estamos divididos en subcomisiones y cada una de las subcomisiones va trabajando un aspecto eh, específico, uno de los cuatro macro, macro cierto temas y comentar que eh, Misión ya es uno de los que se, hemos trabajado bastante y que... Eh, apurarse también en el poder participar para que la opinión que se tenga, ¿cierto?, eh, pueda quedar plasmada allí, pueda ser incorporada también. Porque si bien es cierto, en las últimas asambleas también han surgido otros términos y que han sido eh, considerados en, los nuevos, en las nuevas redacciones. Pero aún así, ya queda poco tiempo, así que insisto yo en el tema de la participación nuevamente y voy a insistir todo el rato para que todas las visiones queden allí plasmadas.
1: Es importante entender... Que esto, es el estatuto anterior estuvo 30 años, o sea, se supone que ahora ya no va a pasar, que va a haber cambios más, va, se va a ir renovando más, pero 30 años es harto. Entonces, eh, los cambios sociales que han existido, ¿verdad?, han dado un vuelco a toda esta estructura, ¿verdad?, que la universidad ha tenido durante tanto tiempo. Entonces, este es el momento de cambiar, lamentablemente estamos contra el tiempo. Estamos así como apuradísimos. Entonces, mientras más participen, por favor, porque lo única, las únicas personas que pueden darle voz a esto son la comunidad. Es la comunidad. O sea, vuelvo a insistir, nosotros no somos, no estamos dando nuestra opinión, estamos tratando de transmitir la opinión de otros. Lo que los otros quieren, lo que los otros, nuestros nuestro representados desean. Entonces, si no participan, eh, ¿verdad? Al final... Eh, nos vamos a quedar con una, una visión muy parcializada si son poquitos, una visión muy pequeña del todo el universo, entonces es bueno que, y que lo hagan ahora ya,
0: ¿Ahora
1: ya? por favor es juguito de frutilla <risa>
0: ah, muy bien a pesar de que lo estamos grabando Ay, claro. muy cerca de la navidad
1: claro. Pudo haber sido con el mono, pero no. <laughs>
0: El, el, el tema no, es ese. el, tema, el tema es que hay, en otras casas. Hay, hay muchos temas muy relevantes como ustedes han, han detallado y que yo creo que la gente tiene que poner en valor y empezar a darse cuenta por lo menos por lo, para saber qué es lo que está pasando qué es lo que se está discutiendo el tema de, de, del pensamiento emocional ¿no? Eso, eso también es un tema bien, bien importante la inclusión todo o sea, de hecho podría ser que este va a ser eh, los primeros estatutos con, con lenguaje de género o sea, tendría que ser, eh, tendría que estar sí, incorporado así. ya el, 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 la redacción de género, por así decirlo, y eso sí. ya es muy relevante y yo creo que vale la pena participar. Ahora, me gustaría que, que, que habláramos de eso, o sea, de la relevancia de, del proceso, de cómo se están haciendo estas actividades, de cuál es la metodología de participación, explicar a las personas cómo es que se puede participar y cuáles son las fechas que están, porque creo que esto es como decía Isabel, está pasando muy rápido y se está acabando el tiempo, entonces me gustaría que me dieran esas fechas límites y las fechas claves de participación para que la comunidad en general pueda tenerlas eh, en cuenta
2: Sí, mira eh, efectivamente, eh, como hemos conversado acá, el levantamiento de la información en sí se ha llevado en se ha llevado a cabo en base a ciertas métodos como, por ejemplo, encuestas, asambleas, eh, focus group y claustros, ¿ya? Donde ha podido participar toda la comunidad universitaria de manera universal, de manera eh, más, más eh, selectiva, digamos, en cada uno de los estamentos, etcétera. Pero todos han tenido la oportunidad de hacerlo y, como dices tú, ya queda muy poco tiempo, ¿ya? Así es que eh, importante señalar, aquí quiero señalar que el día martes eh, nosotros tenemos una reunión, así como la que realizamos todos los días martes, pero es abierta. Va a ser un webinar que va a ser a través de FaceLive, me parece. Así y que es. Toda sí. la comunidad universitaria va a poder ver nuestro trabajo, eh, se va a hacer visible eh, nuestras conversaciones, nuestros planteamientos y además ellos van a tener la posibilidad de poder participar, hacernos preguntas eh, y retroalimentar también el trabajo. Así que es súper importante el día martes a las 9 de la mañana eh, está abierto. Martes 29
0: de diciembre. Martes 29 de diciembre. De diciembre. Sí.
2: Desde sí. las 9 de la mañana se pueden incorporar, ¿cierto? Hasta las 6 de la tarde, 6, 6 y media, si y media, ¿no es cierto? No sí. Para poder escucharnos y, por supuesto, aportar. Esa es la primera bueno, cuestión importante.
1: Hacer todas las consultas que quieran. Es, entren, Es como un aula abierta en el fondo. Entran y, y pueden quedarse. Si quieren, nos acompañan de las 9 hasta las 6 y media de la tarde, sí. pero no es necesario. Sí.
2: Es importante, es importante señalar que se va a enviar. Anticipadamente se va a enviar la tabla. Por lo tanto, si hay personas que están interesadas en, a lo mejor en algún tema que se va a tratar un poco más tarde, pueden ingresar en ese horario. Así es que eh, es importante señalar eso. Y luego, el día 6 de enero, tenemos un claustro, tanto en Chillán como en Concepción, para poder también ver eh, temas estatutarios de lo que estamos trabajando y también levantar información. Y lo otro, que aún no hay fecha, pero lo más seguro es que sea la primera semana de enero, porque la terminamos de revisar el día de hoy, es una encuesta que vamos a llevar a cabo justamente para trabajar el tema del de el gobierno universitario. Así que ahí es sumamente importante eh, participar en esa encuesta, que lo más probable es que sea eh, online, y eh, que todos van a tener la posibilidad de participar e invitar Liegamente participar en esa encuesta, porque ahí está el momento, ¿cierto?, en que tú vas a poder decir cómo tú quieres que sea algo gobierno de la universidad. Así que eso es, también es muy importante. Eh, el 6 de enero decía yo que iba a haber un claustro, eh, Chillán y Concepción, la fecha la vamos a informar, obviamente. El 20 también de enero va a haber una consulta para validar los temas que efectivamente ya hemos desarrollado, porque es ahí ya donde viene el momento de corte, donde ya estamos a punto, ¿cierto?, de finalizar el escrito, y eh, para ser presentado ya en marzo al eh, rector de la universidad y ya entregando al rector viene todo un proceso también eh, de socialización, de difusión, marzo-abril básicamente, para llegar en abril a un plebiscito. Donde se va a plebiscitar todo lo que nosotros hemos redactado, todos los acuerdos que se han llegado, finalmente para eh, hacer entrega de esto al Ministerio de Educación en junio. Ya esos son los plazos más o menos a grandes rasgos, obviamente nosotros vamos a informar a la comunidad, tanto en la página de estatutos como en la misma página de la universidad, ¿cierto?, eh, que está más visible de la universidad, de eh, todo esto que estoy mencionando.
1: Mm. Es súper
2: importante mm. que la comunidad
3: se contacte con sus representantes. Eh, sí, sí. Obviamente que ojalá que el día martes tengamos una masiva convocatoria, ¿cierto?, donde todos puedan, pre puedan presentar sus opiniones, nosotros dividimos el día de trabajo, los días martes, en cuatro jornadas, eh, van a estar establecidos los tiempos de cada jornada, media hora antes que termine la jornada se abre el diálogo y las opiniones, después de presentar los temas, entonces ahí es donde se van a poder expresar. Pero si no pueden participar el martes, es importante que se dirijan donde su representante para hacer llegar sus opiniones, cualquiera sea, cualquiera sea. Si tienen consultas a nosotros, representantes, o a nuestro coordinador, el coordinador del proceso estatutario, el doctor Enrique Zamorano.
0: Sí. Yo, yo, yo quería hacerles una, una pregunta y es, eh, eh, ¿hasta qué fecha o hasta cuándo ya no se cierra el documento y no se pueden hacer cambios, porque si bien esto va a marzo y junio estaban diciendo, ¿cuándo es la fecha donde ya no se pueden modificar los textos? Porque yo creo que eso es bien claro que la gente tenga presente de que va a haber un momento donde ya no se puede hacer ningún cambio a este documento.
2: Finales de enero me parece que ya no se va a poder hacer más, más cambios. ya el 20, como señalaba yo, es la consulta para validar los temas que ya están redactados. Y luego ya se entrega al rector esto. Así es que la verdad es que es ahora, enero es el momento. O
1: sea, es... Sí, enero es, es el tiempo de hacerlo. Sí, el 31,
2: a el
3: 31 de enero eh, el coordinador tiene que entregar, como dice Evelyn, los estatutos al rector. Previo a eso hay una, unos, un tiempo eh, donde van a estar redactando todas las propuestas los abogados. Por claro. lo tanto, las fechas que señala Evelyn son vitales, porque son las fechas que quedan de participación. Hasta el 20, que ya va a ser una encuesta. O sea, del, primer, del 2 de enero, ¿cierto? Al 20 es donde tienen que participar y contactarse con todos nosotros para poder opinar de los cuatro
1: macrotemas. Sí, sí. Ahora, el, los académicos también van a recibir, y seguramente los administrativos, en este momento, hay una consulta, que es más bien con preguntas eh, en escala, ¿verdad? o cerrada, pero también eh, por lo menos ahora estamos elaborando una, una también una consulta de preguntas abiertas para los académicos y seguramente después va a haber para los administrativos y para los estudiantes. Entonces nos interesa que sea, que todos puedan eh, eh, escribirlo o contestar todas esas encuestas, porque esos son insumos preciosos para nosotros
0: y que también se validación para nuestra reforma a los estatutos y por eso hacemos el llamado de urgencia porque es muy poco tiempo en realidad o sea estamos ya encima o sea estamos ya a final de año empieza enero y todo empieza a fluir mucho más rápido y va a pasar muy 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 pronto todo hacemos un llamado a las personas de que participen eh, en realidad y que se pongan la camiseta de la universidad y empiecen a, a trabajar en esto porque son temas muy importantes los que se están trabajando eh, en este momento entonces, eh, también me gustaría eh, que, que me, ya para ir cerrando, porque tampoco podemos seguir conversando tanto, y porque también queremos hacer más programas, ¿eh? Queremos a, a avisar que este es el primero, pero que vamos a tratar de mantenerlos informados de, con todo el trabajo y la labor que se está realizando en, la, en las comisiones redactoras, y todos los avances que se están haciendo, para que de, de alguna forma ustedes también conozcan a través de los medios de comunicación de la universidad, el quehacer de esta comisión redactora. Y, y yo, yo quisiera saber cómo, cómo va eh, esto todo estos cuatro eh, macro puntos en qué va el trabajo el primero ya está casi prácticamente cerrado sí. o todavía le falta ¿Y qué, no, le la la y qué es lo que se viene y qué es lo que se viene el... los temas se están
1: trabajando casi de manera paralela ¿eh? o sea se inicia, uno tiene más énfasis nomás para para darle un seguimiento pero están de manera bastante paralela, está gobierno universitario, están, o sea, misión, ya tenemos una primera redacción, como te digo, y vamos a seguir limpiando, limpiando, limpiando esta redacción hasta que más o menos eh, cumpla con las expectativas de una gran cantidad de, de la parte de la comunidad, digamos. Eh, después viene eh, gobierno universitario, que también ha estado trabajando súper fuerte, y gobierno universitario, eh, y uno de los puntos súper críticos, porque en realidad gobierno universitario implica poder hacer grandes cambios en la universidad, de estructura incluso, ah, es súper relevante. Entonces, eh, aquí los estudiantes tienen que estar con todos los administrativos, los académicos, todo el mundo debería estar opinando de, de gobierno universitario, porque a la larga es lo que afecta sí, de, muy fuerte en, en este tema. Eh, después, bueno, las, las, la de financiamiento, eh, yo diría que es una comisión que está eh, más restringida porque hay muchas, ¿verdad?, condiciones que no son de la universidad, sino que son externas, eh, pero igual hay, hay propuestas muy interesantes también de, de financiamiento, y bueno, y de... A Evelyn, puede explicar mejor lo ¿no? que...? Sí. Calidad,
2: claro, calidad y aseguramiento. O sea, perdón, eh, eh, claro, calidad y aseguramiento de la... Aseguramiento y acreditación. Eh, lo que pasa es que esa es la última que estamos trabajando y como bien decía Isabel, hay materias que son bien técnicas, la verdad, sobre todo en financiamiento y también así en, en calidad, porque eh, hay algunos artículos que la verdad es que vienen dados ya y que es muy poco lo que nosotros podemos hacer allí porque eh, están establecidos por ley, ¿ya? Pero, sin embargo, aún así, por ejemplo, en, como lo que yo decía recién, en calidad y acreditación institucional, eh, también hay que generar un, eh, una estructura, una orgánica, finalmente, de cómo se va a desarrollar la calidad dentro de la universidad y la forma en que se va a llevar a cabo, entonces también es bastante interesante y donde también se pueden participar, y todavía ahí hay un poco más de tiempo porque es la última que estamos desarrollando, y como bien decía yo, eh, somos eh, un grupo triestamental que trabaja en ello, pero insisto, o sea, el trabajo en sí es bastante interesante porque eh, finalmente sabemos que también la universidad, una de, la, de las partes muy importantes es la calidad dentro de ella. Y tener la opción de poder eh, generar un organismo y la forma en que va a proceder dentro de la universidad, obviamente que es bastante importante.
3: Sí, en cuanto a eso, eh, tal cual lo dicen las chiquillas, hay, como, como tú ya sabes, Mauricio, cuatro macrotemas y todos se trabajan de manera simultánea, sin perjuicio de eso... Eh, desde arriba, desde el primero que es nuestro abogado. Misión y principio, ¿cierto? Está mucho más desarrollado. Entonces queda mucho menos días para poder participar de eso. Si necesitan, ¿cierto? Eh, contribuir. A, a la redacción de, de Misión y Principios tienen que apurarse mucho, porque ahora ya estamos a punto de sancionar la, la redacción eh, de Derecho, la redacción de los abogados en cuanto a ese tema. El, el segundo, en cuanto a desarrollo, es gobernanza. Gobernanza en este minuto está en pleno apogeo. De hecho, el martes, la sesión de las cuatro sesiones del día, dos de ellas se dedican a gobernanza. Entonces, y la encuesta que se va a mandar de la coordinación metodológica de estatutos, cierto, tiene que ver con gobernanza universitaria, eh, porque surgen nuevas figuras, como por ejemplo cuerpos eh, colegiados, y no solo autoridades unipersonales, y los cuerpos colegiados antes eh, eran muy pocos, entonces ahora surgen posibilidades de apertura de nuevos cuerpos colegiados, ¿ya?, entonces, está en pleno apogeo. Después, financiamiento, ¿cierto?, es una línea eh, muy, con muchos más límites, restringidas, pero también se pueden hacer propuestas respecto de cómo la universidad, ¿cierto?, puede mejorar sus niveles de, de ingreso, cómo lo podemos hacer, y ahí se relacionan mucho algunas propuestas dadas con formación continua, que se toca en el cuarto tema, que es calidad, acreditación y formación continua, y como señala Evelyn, en el último cuarto tema, en el último tema, el número cuatro, ¿cierto? Está muy relacionado con eh, la especificación técnica y las funciones de, de las unidades que hoy día lo llevan. Pero también hay propuestas de cómo nosotros vemos la calidad dentro de los márgenes que es posible proponer. En eso estamos, Mauricio. Entonces, los dos primeros temas, el primero muy desarrollado, el segundo en pleno apogeo de desarrollo, el tercero incipiente y el cuarto, ¿cierto?, está también tomando forma.
0: Es que yo creo que los cuatro temas son muy importantes. Los cuatro temas, y en realidad, y se cruzan, exactamente y por eso es importante y hacemos ese llamado a que a vayan este martes el martes 29 ¿sí? a que participen y empiecen a enterarse por lo menos, a darse cuenta, a pedir la información, a leer los textos que se tienen a las propuestas, porque esto lo que tengo entendido es que se hacen propuestas para sí. que se debatan dentro de las comisiones y, 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 y yo creo que es la oportunidad que tenemos de, de, de participar y, y de alguna forma aportar a la construcción de esa universidad que todos estamos soñando. Y el próximo podcast yo les propongo que, que nos dediquemos a, a, al, al gobierno universitario, a la gobernanza, porque yo creo que hay muchas cosas que, que, que podemos explicar en, en, ese, en, ese, en ese punto en específico y donde van a haber muchos cambios, diría yo, donde se, puede, donde se va a hablar de si el rector se puede reelegir, si no se puede reelegir, donde, ¿cuáles, son, cuáles son las funciones de, del Consejo Superior, son las mismas que, que tienen ahora el, la, eh, la Junta Directiva, ¿Cómo, cómo va a ser eso, y, y eso sería bien interesante que por lo menos lo tratáramos en específico yo les propongo que la, el próximo programa lo dediquemos a, a ese punto, y, otro, y siguiendo recalcando otra vez con que la gente para que la gente se interese y, 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 y en participar porque yo creo que es bien, bien importante, ya para cerrar, porque no quiero tampoco volver eterno, porque yo creo que podríamos, con ustedes podríamos conversar mucho tiempo sobre todo esto, porque están muy involucradas Además, son muy agradables, para y lo están explicando muy bien y yo se los agradezco. Eh, un último punto para que no se nos escape de, de este primer programa era el, eh, el, el tema del domicilio de la universidad que creo que está incluido dentro del primer punto, ¿no? Del sí. punto de misión y visión. Y me gustaría que, Isabel, si tú tienes algo sobre eso, ¿cómo, cómo se solucionó el tema del domicilio de la universidad ahora estando eh, de haber pasado de una universidad regional a bi-regional? A bi -regional, con dos
1: domicilios. Sí, tiene dos domicilios la universidad, sí, se logró. Eh, y eso, bueno, eh, va a ser eh, la primera universidad del país con dos domicilios, digamos. Y eh, eso va a generar también, por ejemplo, va a afectar de alguna forma también las lógicas de uno de los gobiernos, o sea, de uno de los, de los, de los consejos, el Consejo Superior. La determina, cómo se va a determinar ¿verdad? la participación de las dos regiones en este, en este proceso. Pero yo eh, creo que eso eh, le da un peso específico interesante a la universidad, la convierte en, en protagonista de dos regiones super de manera super potente, así que, y se puede, se podía, los abogados ahí la van a jugar.
0: Sí. Bueno, Esa es, es una de las grandes noticias que tenemos entonces para hoy para destacar porque obviamente ese punto era muy relevante porque era la forma de cómo se iba a relacionar la universidad con las, los gobiernos de, regionales. ¿no? y cómo cómo se iba a manejar ese tema y yo creo que eso es un gran avance para la sede de Chillán, que se lo merece, que también es una, que hace parte de, de esta gran universidad y que, y que todos los que ha hacemos parte de la sede de Chillán, siempre soñamos porque cada vez que a uno le preguntan el domicilio de dónde trabaja, uno tiene que decir collao claro. <risa> pero, pero, pero yo creo que con eso eh, queda bien zanjada la discusión y eso ya es uno de los grandes avances sí. de esta reforma a los estatutos, así que yo les agradezco a ustedes este tiempo que han tenido con nosotros aquí en la radio de la Universidad del Biobío para darnos a entender y eh, todo lo que están haciendo, el trabajo que ustedes están haciendo y para invitar a todos a que participen y se eh, interesen por, por este el martes proceso
1: el martes, ahí no,
0: pero... así que a ustedes eh, a ustedes tres les, les doy eh, otra vez nuevamente agradecido con, con este está esta invitación a conversar, no sé si hay, tienen algún mensaje final para, que, para terminar. Muchos
3: saludos a la comisión redactora y a todos los miembros, todas las personas de la comunidad UBB que la comunidad la construimos todos y la invitación eh, creo que es hacer protagonistas del proceso, porque no porque nosotros seamos representantes, eh, el rol de, del resto de la comunidad tiene que ser pasiva al respecto, eh, entonces, si no le llega la información, solicitar la información a los representantes, a, a nuestro coordinador del proceso estatutario, a quien consideren pertinente, eh, no estar en una lógica, ¿cierto?, solo de recepción, sino que de proactividad. Mm. Porque encuentro, y todos conversamos al, al mismo tiempo, que hay mucha riqueza dentro de la misma universidad, ¿cierto?, de, de, de todos de todos quienes conformamos la universidad. Porque la universidad de obvio,
2: la hacemos todos.
1: Y entonces, sí, exactamente. Todos,
2: Sí, así. lo mismo que Jackie, eh, invitar a participar, a participar, o sea, yo creo que también quedarse con eso hoy día, eh, agradecer también a, a la comisión, y como bien dice Jackie, Isabel y tú, o sea, la invitación es abierta porque la universidad somos todos, así es que, a participar.
0: Isabel, ¿quieres decir algo para finalizar?
1: Sí, que en el fondo las cosas pueden cambiar, ¿eh? y van a cambiar en la medida en que la gente tenga la voluntad del cambio y participe en ese cambio. Entonces, si hay algo que ustedes sientan que debe, debe transformarse la universidad y cómo y cómo quieren que se transforme, son ustedes en este momento los llamados a hacerlo. Así que, por favor, contáctenos, uh, si son académicos, ya sea honorario, contrata, de planta, media jornada, lo que quieran. Yo soy la representante, y ya, si están asociados es, eh, en Chillán es eh, Marcela. En eh, Concepción, Marcela Vidal. Y en Concepción sería Ricardo Pavés. Así que, si están asociados a la asociación de académicos, Marcela Vidal, Ricardo Pavés. Y si, si están asociados, no están asociados, si son honorarios de nada, soy yo. Así que, <risa> me pueden escribir por correo, yo estoy contestándole a todo el mundo. Y por favor, den sus opiniones porque son muy, muy, muy importantes.
3: En el caso de administrativo, Mauricio. En, en Concepción, representante universal es Mónica Reyes, de la Unidad uh -huh. de Gestión Curricular y Monitoreo. La señora Olguita, cierto representante, ella la conoce mucho, es muy famosa, <ríe> ella sí que es famosa. <ríe> <risa> no, 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 FUNAP, FUNAP, cierto, Concepción. En el caso de Chilean, representante universal es don Gerardo Quesada, que también es muy conocido porque él fue presidente de AFUNAP un millón de años. y eh, representante, representante universal y yo en este caso ahora estoy representando a FUNA, para que nos escriban
0: Perfecto Isabel Leal, Evelyn Zagal y Jacqueline Angulo, tres mujeres tres mujeres que hacen parte de esta comisión redactora y que también son parte de nuestra universidad y que están dejando historia aquí haciendo eh, parte de la comisión redactora, muchísimas gracias, las dejo y, y las dejo invitadas para un próximo programa y a, no. es, y a todos nuestros no. eh, oyentes los dejamos invitados a que sigan conectados con la radio de la Universidad del Bio, Bio con toda su programación, con las noticias y a todos los eh, programas interesantes que estamos desarrollando acá. Así que eh, nos vemos en una próxima oportunidad para hablar de este tema nuevamente y chao, chao.